0: O que aconteceu na Torre de Babel? Nesse vídeo, queremos falar um pouco sobre esse assunto. O texto base para o nosso entendimento é Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo de número 9. Nesse capítulo, ele descreve o projeto de uma grande construção de uma torre na qual seu topo chegaria ao céu e que tinha dois objetivos principais. Primeiro, fugir da ira de Deus e segundo, a exaltação do ser humano. O relato da torre de Babel é um evento final registrado em Gênesis antes de sermos informados sobre Abraão e o plano de Deus por meio dele. A promessa feita a Abraão foi um ponto fundamental no esquema da redenção. É importante ficar claro que a história da Torre de Babel não está ali por acaso. Não está ali pelo simples fato de registro histórico. Ela nos ensina algumas lições importantes sobre unidade e apostasia. O primeiro ponto que eu quero tratar, eu quero falar sobre a unidade e o propósito de Deus. O versículo de número 6 descreve que Deus desceu para ver a cidade e percebeu que todo o povo estava unido naquele projeto e que eles tinham a mesma linguagem. O versículo ainda descreve que Deus faz uma observação que qualquer coisa que eles tentassem fazer, eles teriam êxito. Então, no versículo de número 7 e no versículo de número 8, a Bíblia diz que Deus confundiu a linguagem do povo, fazendo com que eles se espalhassem por toda a terra. A primeira coisa que precisamos entender é que unidade e harmonia não significa que estamos trabalhando para o propósito de Deus. Essas pessoas estavam unidas, mas Deus os dividiu. Está no versículo 8. A verdade é que a unidade é desejada e aprovada por Deus. Eles estavam unidos na realização de um propósito específico. O problema é que era um propósito do homem. Veja aí na sua Bíblia o versículo 4. Quando na verdade eles deveriam estar unidos na realização do propósito de Deus. Trazendo essa situação para a nossa caminhada com Deus é exatamente isso que deve acontecer. Efésios capítulo 4, no versículo 3 diz: Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade de espírito no vínculo da paz. E no versículo 13 e 14 diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja, a unidade deles era evidente, porém não conduzia aos propósitos de Deus. O segundo ponto que devemos observar é que toda unidade e conselho deve ser baseado na palavra de Deus. 2 João 17, 20 ao 21 e Atos capítulo 20, 27. O que parece bom para nós pode não ser bom para Deus. Eles tinham aparentemente um bom e nobre objetivo, mas distante da vontade de Deus. As boas obras são definidas nas escrituras. Segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz que Toda escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se uma coisa não está autorizada nas Escrituras, não pode ser classificada como um bom trabalho. Nunca vamos chegar a Deus ou ao céu por nossos próprios meios. O objetivo deles era alcançar o céu, sem a ajuda de Deus, inventando suas próprias maneiras. Isso não vai funcionar, pois é Deus que veio até nós. Isso você vai ver em João 1, do versículo 1 e também o versículo 14, que é Deus que nos dá a oportunidade de alcançar o céu, segundo a primeira Timóteo 1 e 15. Então o que devemos fazer? Seguir o plano de salvação que vem de Deus. O terceiro ponto é que devemos tomar cuidado com a apostasia. O versículo 6 diz que qualquer coisa que eles planejassem fazer, eles alcançariam. Veja os perigos da apostasia. Eles estavam limitados pela sua própria imaginação. A pessoa que decide criar o seu próprio caminho, ela não está limitada pela palavra de Deus, porque elas foram além dela. Segundo João 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E quem permanece na doutrina, ele tem tanto pai quanto filho. Portanto, toda apostasia deve ser combatida. Então, as escrituras nos dão os vários textos que nos dão autoridade para combater a apostasia. Para concluir esse assunto, é importante lembrar que quando Gênesis 11 começou, todo o povo da Terra estavam unidos. Então Deus os dividiu porque o objetivo deles não estava em harmonia com os propósitos de Deus. Desde então... Todas as pessoas da Terra foram divididas de alguma maneira. Agora, Deus procura reuni-las de acordo com o seu plano. Devemos estar unidos em cumprir o propósito de Deus para termos paz com Deus, paz conosco mesmo e também paz com os outros. Se buscarmos a paz e a unidade de outra forma, Deus não estará satisfeito com isso. Então, é sempre bom lembrar que a Bíblia conta a história da redenção. De que Deus começou algo na eternidade e é fiel para cumprir, para terminá-la. E o seu propósito é redimir a humanidade e também toda a criação. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.